0: Muito bem, esse é o episódio 28 no Alto Mundo do Rugby com Grimloid, eu obviamente sou o Grimland. e esse é um episódio com bastante assunto, tivemos aí alguns jogos atrasados da Top Diet lá na Itália, também tivemos aí o retorno da, do Rugby Europe Trophy, uh, também tivemos a apenas Rugby League One, tudo de volta ao normal, vários jogos foram cancelados nessa rodada. Uh, também tivemos aí a Curry Cup lá na África do Sul, também mais uma rodada da Major League Rugby, inclusive teve um jogo que aconteceu essa noite, também falar um pouco de rugby feminino, né? muitas definições acontecendo, e claro, né? falar também da, da Nationale, da ProDD, as divisões de acesso lá da França, assim como também a United Rugby Championship, é, mais uma rodada da Premiership. O Top 14. Uh, o início do Super Rugby Pacific. Falar também na segunda rodada da, da Super League. Falar também... E fazer também pequenos previews aí. Porque tem eliminatórias europeias. Né, Rugby Rug Championship. E vai ter também o Six Nations. Nessa, nessa semana que vai vir. E falando em Six Nations. No final do desse episódio 28. Eu quero... É, dar a minha opinião sobre essa notícia que veio, né, dessa suposta vinda da, da África do Sul no, no, no Six Nations e depois lá no final eu explico por que isso é uma péssima ideia. Mas não vou explicar isso agora. Vamos primeiro parar na Itália, porque aí a gente vai falar da Top Diet. Foram três jogos nesse fim de semana, de rodadas atrasadas apenas para tentar recuperar o tempo perdido, é uma tabela que está cheia de asterisco, então é sempre bom né? recuperar o tempo perdido. Foram três jogos, um válido pela décima rodada, o Citavo Lions perdeu para Petrarca Padova por 35 a 10, no estádio Walter Beltrametti, em Piacenza e dois jogos pela oitava rodada, Urovigo 28, Fiamme Ouro 31, no estádio Mario Battalini em Urovigo, e Moliano, 36, Valor Agbemilia, 26 no estádio Maurizio Quadia, Imoliano Moliano Veneto. Então se a gente olhar a classificação, a gente vai ver que a Petrarca Padova lidera com 58 pontos. Dominante nessa classificação, nessa temporada até agora da Top 10. A segunda posição é do Valor Agbemilha com 42 pontos, tem um jogo a menos. Depois o Orovigo com 35, dois jogos a menos. E na quarta posição, Coloro no com 34. E aí a gente olha, na quinta posição tem Calviçano com 29, 3 jogos a menos. Fiamme Ouro também com 29 pontos e 2 jogos a menos. Viadana 23 pontos e 1 um jogo a menos. Citavlain uns 22 pontos e um jogo a menos. Moliano na nona posição com 15 pontos e 2 jogos a menos. E Alasio na lanterna com 7 pontos. É, é... Não há nenhuma informação, né? o, próprio, o próprio site da Federação Italiana não é lá muito específico em se tratando da próxima rodada, então é, não dá para ter necessariamente tanta certeza assim quando que é a próxima rodada, ou se nessa semana vão continuar acontecendo jogos atrasados, mas uma lembrança de que a 14ª rodada os jogos vão ser Calviçano e Colorno, Moliano e Lazio, Rovigo e Cittav Lions, Fiamme Ouro e Petrarca Padova e Viadana e Valorugbemília. Bom, a gente fica na Europa, mas rapidamente aqui falando do Rugby Europe Trophy, é, teríamos dois jogos nessas duas semanas, né? na semana passada teríamos Bélgica e Ucrânia, mas esse jogo foi cancelado, então a Bélgica acabou ficando com a vitória, 28 a 0, e... Nessa semana, nesse sábado, tivemos aí a Alemanha 26, Bélgica 33, no Fritz Grunenau Sportpark, em Heidelberg. Jogo, inclusive, que foi transmitido pelo canal da Rugby Europe no YouTube. Né? Foi, inclusive, um stream ao vivo. E para quem quiser acompanhar esse jogo, pra ver como foi essa partida, é... tá lá ainda o stream do jogo. Então, eles não removeram. Então, quem quiser assistir... Pode ir lá dar uma conferida. Então a gente olha a classificação. Né? É, a Polônia lidera com 12 pontos. A Polônia já jogou três vezes. Depois vem a Bélgica com 10 pontos. Foram dois jogos. Né? Quer dizer, um jogo realmente aconteceu e o outro não. Mas a Bélgica se deu muito bem né? por causa do, do cancelamento do primeiro jogo. Ganhou um ponto bônus por padrão. E nesse segundo jogo agora ganhou um ponto bônus também. Então... Dá para dizer que a Bélgica levou muita vantagem aqui. A Alemanha, terceira colocada, com 7 pontos, tem 3 jogos. Depois é a Lituânia, com 5 pontos e 3 jogos. A Ucrânia também, a mesma coisa. E a Suíça, na última posição, não marcou pontos, mas a Suíça tem 2 jogos. Falando em Suíça, o próximo jogo envolve justamente ela. No dia 12 de março, Suíça e Bélgica, no Centre Sportif de Sherpin, em Planleuat, na na parte francesa da Suíça. Bom, então a gente sai da Europa, a gente vai para o Japão para falar da é, Japan Rugby League One. Tivemos apenas dois jogos, né? Voltou tudo ao normal, voltou tudo como era antes. É... Curioso, né? Curioso. É... Para vocês terem uma ideia, nessa semana começou a temporada da J League né? no futebol. E todos os jogos, inclusive, aconteceram. Não teve nenhum problema de, de caso de, de Covid. Mas aqui foi diferente. Dos seis jogos, só aconteceram dois. Tivemos quatro jogos cancelados, então. Black Rams Tokyo 0, Funabashi Kubota Spears 28, Toyota Verblitz 28, cobelco Kobishiller 0, Green Rockets Tokatsu 0, Tokyo Sangoliath 28, e Osaka Red Hurricanes 28, Shining Arcs Tokyo 0. Os dois jogos que aconteceram foi Shizuoka Blue Revs 18 e Yokohama Canon Eagles 28 no Yamaha Stadium, em Iwata. O Shizuoka tinha terminado o primeiro tempo ganhando de 18 a 7, mas no segundo tempo só deu o Canon Eagles, marcando três trás convertidos. E o outro jogo foi Saitama Wild Knights 30, Tokyo Brave Lupus 18 no Kumagaya Rugby Stadium, é, ali perto de Saitama. O grande destaque do jogo foi o Marika Koroibete, ele marcou dois trás para a equipe do Wild Knights. Então dá para ver que o Saitama Wild Knights, que começou bem mal essa temporada por causa de vários cancelamentos, por causa da, da, da Covid, agora vai se recuperando e já entrou inclusive no top 4, né? Falando nisso, se a gente olhar a classificação, o Tokyo Sangolayev tem 28, o, o Funabashi Kubota Spears tem 25, o Toyota Verblitz tem 23 e o Saitama Wild Knights na quarta posição tem 18 pontos, sobe uma posição. Então na quinta posição você tem o Yokohama no Eagles com 18, também sobe uma posição. O Tokyo Brave Lupus tem 15, perde duas posições. O Black Rams Tokyo tem 12, o Kobelco Kobistillas tem 11, o Green Rocket Tokatsu tem 10. E aí os três últimos são o Shizuoka Blue Ravs com 5, o Osaka Red Hurricanes também tem 5, mas sobe uma posição. E o Shiny Arks Tokyo é o Lanterna com 4 pontos, uh, perde uma posição. Vale lembrar que aqui, no final da temporada regular, os quatro primeiros colocados disputam semifinal e final, enquanto que os três últimos disputam playoffs de acesso barra rebaixamento contra os três primeiros colocados da segunda divisão. A sétima rodada já é nessa semana. Se os seis jogos rolarem, se não tiver nenhum cancelamento, a agenda é essa aqui. No sábado, no dia 26 de fevereiro, são dois jogos à meia-noite Green Rockets Tokatsu e Shizuoka Blue Revs no Kashiwanoa Park General Stadium em Kashiwa. Kobe o Steelers e Osaka Red Hurricanes no Universia de Memorial Stadium em Kobe, que é aquele menorzinho não é o não é o Misaki, que é aquele é, aquele quadro, é estádio quadrado gigante que é onde o Viseu Kobe também joga. Uh, aí uma e meia da manhã tem Saitama Wild Knights e Tokyo Sangu Life no Kumagaya Rugby Stadium. Se não der problema, esse jogo vai ser bem interessante, porque o Saitama Wild Knights vem numa crescente agora, na quarta posição. O Sangolaiif lidera o campeonato. Aí às duas e meia da manhã são dois jogos, Shining Arcs Tokyo e Tokyo Brave Lupus no Yumenoshima Stadium, ali em Tóquio. E o Funabashi Kubota Spears enfrenta o Toyota Verblitz também, às duas e meia da manhã, no Edogawa Stadium. No domingo, no dia 27 de fevereiro, é um jogo que acontece só. Esse jogo é uma da manhã, Black Rams Tokyo e Yokohama aqui no Eagles, no Komazawa Olympic Park Sports Ground, em Tóquio. Vamos então para a África do Sul para falar da Curry Cup. A Curry Cup foram. Os três jogos aconteceram, né? O Gríquas derrotou o Western Province por 22 a 20 no Tafel Lager Park em Kimberley. O Pumas perdeu para o Tiras por 28 a 17 no Mbombela Stadium, em Mbombela E o Lions perdeu para o Sharks por 43 a 31 no Emirates Airlines Park em Johannesburgo. Quem não jogou nessa rodada, quem folgou, foi o Bulls. Então se a gente olhar a classificação, o Sharks tem 14 pontos, sobe duas posições. Depois veio o Tiras com 13, o Bulls com 10, perdendo duas posições. Então o Bulls não perde só a liderança, perde o segundo lugar também. A quarta posição continua sendo do Gríquas, com 9 pontos. Depois vem o Western Province, com 6, ganha uma posição, apesar de ter perdido. O Pumas é o sexto, com 5 pontos, perde uma posição. E o Lions tem 2 pontos. No final é, dessa, da, dessa temporada regulada da Curry Cup, se não me engano, são dois turnos. Os quatro primeiros colocados disputam a fase semifinal. A quinta rodada não é nessa semana agora, é na outra. Então, na sexta-feira, dia 4 de março, às duas da tarde, tem Pumas e Sharks no Mbombela Stadium, em Mbombela. E no sábado, no dia 5 de março, 9h30 da manhã, tem Griquas e Bulls no Tafel Lager Park, em Kimberley. Esse jogo vai ser interessante porque é um confronto direto. O Bulls é o terceiro colocado e o Griquas é o quarto, então... O Gríquas vencendo vai assumir a terceira posição, não importando o que aconteça. E ao meio-dia, nesse mesmo dia, né, no sábado, 5 de março, tem Tiras e Lions no Toyota Stadium em Bloemfontein. Quem não joga é o Western Province. Então o Western Province vai olhar aqui, vai prestar muita atenção em alguns jogos, principalmente Gríquas e Bulls. Uh, e Pumas e Sharks né? então Western Province vai folgar mas vai ficar de olho nesses dois jogos bom, saindo então da África do Sul a gente vai para os Estados Unidos para falar da Major League Rugby terceira rodada aconteceu tivemos aí Old Glory DC 25 New England Free Jacks 41 no Segra Field em Lisburg na Virgínia. Rugby ATL 31, Rugby New York 36, no Silverbacks Park, em Atlanta, na Georgia. Também tivemos aí New Orleans Gold 23, Toronto Arrows 24, no Gold Mining Metairie, na Louisiana. Inclusive, essa é a primeira vitória do Toronto Arrows na temporada. O Toronto ganhou esse jogo depois de dois pênaltis marcados aí pelo Sam Malcolm, aos 30 e 36 do segundo tempo. Então... Uh, se não fosse isso o Eros teria perdido mais um jogo e o New Orleans Gold teria ganho o seu primeiro jogo daqui a pouco inclusive a gente fala da classificação é, mas o que dizer né, do, do time mais dominante dessa temporada desse início de temporada até agora porque tem muita, tem muita Major League Rugby ainda por vir ainda, então muita coisa pode mudar mas esse início do Austin Gilgronis tem sido bastante dominante e dessa vez não foi diferente derrotando aqui o Utah Warriors por 24 a 10 no Bolt Stadium, dentro do Circuit of the Americas, lá em Austin, no Texas. O Gil Gronis, inclusive, chegou a abrir 24 a 3. Acabou deixando o Utah Warriors fazer um try convertido lá para o final do jogo, quando o Warriors pouco podia fazer alguma coisa. Uh, também tivemos aqui, é, continuando no Texas, né, o, mais um derby envolvendo aí equipes do, do estado do Texas, o Dallas Jackals perdendo para o Houston Sabercats, Cats, 38 a 33, no Choctaw Stadium em Arlington, no Texas, eu diria que esse foi o jogo que até agora, dentre esses, essas três partidas que o Dallas Jackals jogou, foi o mais perto que eles chegaram de ganhar, porque o Houston Sabercats. Cats... Teve um jogador expulso nesse jogo, o Gary Labushane, aos 8 do segundo tempo, e perdia de 33 a 21 até os 33 do segundo tempo. A partir daí o Houston marcou 17 pontos, incluindo dois trás aí do Jax Hidalgo. Né? Deu para ver inclusive no final do jogo é, o quanto que o time do Jekyll sentiu, porque a primeira vitória estava muito perto. Mas pode ser que aconteça eventualmente, o time jogou melhor aqui nessa partida. Pode ser que agora eles estejam se acertando. E, claro, o jogo que encerrou a rodada né foi hoje, ainda há pouco, lá pelas 7 da noite, a, a vitória do Seattle Sea Wolves sobre o San Diego Legion, por 31 a 28, lá no SDSU Sports Deck, em San Diego, na Califórnia. Uh, o Sea Wolves, inclusive, chegou a estar tá ganhando mais ou menos ali de 24 a 14. Depois o Legion até deu uma reagida, mas não foi muito longe, né? O time que acabou folgando nessa rodada, que não jogou, foi o Allegiant Intins. Então se a gente olhar a classificação na Conferência Oeste, o líder é o Austin Gilgrones com 15 pontos. Depois vem o Seattle Sea Wolves com 13 pontos, que ultrapassa o San Diego Legion, que agora é o terceiro com 12 pontos. Depois vem Houston Saber Cats com 10. Elegui é com 5, Utah Warriors 3 e Dallas Jackals 2. Na Conferência Leste, o Rugby ATL tem 11, New England Free Jacks tem 9, Rugby New York tem 9, o Toronto Arrows agora tem 4, e... <coughs> ultrapassa o New Orleans Gold com 2 pontos, e na Lanterna o Old Glory DC, que ainda não marcou ponto nessa temporada. É, a quarta rodada já é nessa semana agora, e três times vão folgar porque vão ser cinco jogos que vão acontecer e não seis, como costuma ser. Dessa vez, três times vão folgar, que são o New Orleans Golds, o Rugby ATL e o Utah Warriors. Então, os jogos são esses aqui. No sábado, no dia 26 de fevereiro, às 5 da tarde, tem Old Glory DC e Toronto Arrows no Sagra Field em Leesburg na Virgínia. 10 da noite são dois jogos, Dallas Jackals e Rugby New York no Choctaw Stadium em Arlington no Texas e Seattle Sea Wolves e Austin Gilgrones no Starfire Stadium em Tukwila em Washington Esse jogo vai ser muito interessante porque o Gilgrones é o líder da, da Conferência Oeste e o Sea Wolves é o segundo dois pontos atrás, então vai ser bem interessante ver algumas das grandes equipes dessa conferência se enfrentando mas não é o único confronto direto dessa conferência, porque uma hora depois, às 11 da noite, vai começar Houston SaberCats e San Diego Legion no Aviva Stadium em Houston, no Texas. É, também é um confronto direto. O Houston pode vir a chegar no, no a entrar no top 3 se ganhar esse jogo. E é um jogo que é lógico, é apenas a quarta rodada, são 16 rodadas ao todo. Perdão. 15, né? Então, é, tem muita coisa ainda que pode acontecer pela frente, mas essa rodada já pode significar alguma coisa lá na frente. Pode fazer alguma diferença lá na frente. Né? Ou não, né? E no domingo, no dia 27 de fevereiro, às 8 da noite, tem LA Guiltines e New England Free Jacks, lá no Los Angeles Memorial Coliseum, em Los Angeles, na Califórnia. Né? Finalmente vão poder usar o estádio. Né? Teve a o Clash né, da, da, da NASCAR lá algumas semanas atrás e finalmente liberar no estádio o Giltines vai finalmente jogar em casa. O sistema de classificação aqui da Major League Rugby, por sinal, é, é bem simples. Né? No final da temporada regular, o campeão de cada conferência se classifica para a final da sua respectiva conferência, enquanto que o segundo e terceiro colocado se enfrentam. E aí vai ter as finais de conferência e aí vai ter a grande final, que é o campeão da Conferência Oeste e o campeão da Conferência Leste. Bom, se vocês acompanham, inclusive, é, outros campeonatos americanos, né, NHL, NFL, NBA, por exemplo, MLB, então vocês já sabem aonde que eu quero chegar com isso, né, porque é um, é um estilo de, de, é um formato de campeonato bem popular por, por lá nos Estados Unidos bom falar um pouco também do do rugby feminino então sair aqui dos Estados Unidos e e pelo mundo aqui né porque não foi só em um lugar que aconteceu é, alguns jogos importantes aqui do rugby feminino foram dois mas são dois jogos que foram é, bem importantes começou o rugby Europe Championship, das mulheres né a Espanha não teve dificuldades para despachar a Holanda, 69 a 0 no National Rugby Center em Amsterdã, na Holanda. Uh, a Espanha lidera o Rugby Europe Championship com 5 pontos, a Holanda e a Lanterna. E entre as duas tem a Rússia, que ainda não jogou. Mas isso já vai mudar na próxima semana, porque no sábado, dia 26 de fevereiro, meio-dia, tem Espanha e Rússia no campo de Rugby de Las Terrazas em Madrid. Uh, e, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby Feminino, já estamos na repescagem né, para decidir a última vaga. Tivemos aí a fase semifinal, né, digamos assim, porque era um torneio de três times. Uh, o Cazaquistão enfrentou a Colômbia e deu Colômbia. A Colômbia ganhou de 18 a 10. A Colômbia ganhou esse jogo Apesar aí de jogar com uma jogadora a menos desde os 15 minutos de jogo, porque a Maribel Mestra tomou cartão vermelho, depois de uma shoulder charge, mas ainda assim a Colômbia ficou com a vitória. Né? Ah, esse, esse torneio de repescagem vai ser decidido na sexta-feira, no dia 25 de fevereiro, a partir do meio-dia. É Escócia e Colômbia, lá no The 7 Stadium em Dubai, né? Esse torneio tá acontecendo lá em Dubai em campo neutro. Quem vencer desse jogo Escócia e Colômbia, ganha a última vaga para a Copa do Mundo. Vale lembrar que a Copa do Mundo Feminina de Rugby acontece dos dias 8 de outubro até 12 de novembro desse ano lá na Nova Zelândia, né? Era para ter acontecido no ano passado, né? Mas com toda aquela coisa de COVID, até porque também é, a, a regra de Covid lá na Nova Zelândia é bem complicada. Então, né, vamos ver se vai ter torneio esse ano. Né, mas se tiver, vai acontecer entre 8 de outubro a 12 de novembro. E quem vencer aí entre Escócia e Colômbia vai para o Mundial. Né, mas se for para dar algum pitaco, eu ainda acho que a Escócia vai conseguir ganhar esse jogo mas a Colômbia tem mostrado que é um time muito valente, né? E ainda assim eu reforço que era para o Brasil estar tá aqui. Né? É, na minha opinião, né? pode ser que você que esteja me escutando não concorde, mas o time do Brasil no, no Rugby Union feminino tem muito potencial, mas o problema é que preferem se focar muito no Sevens, né? E quando... Você tem uma equipe, né, uma seleção que não é tão notável assim no rugby, você precisa se destacar em algum lugar. Mas o, ou a curto prazo ou a longo prazo. O plano a longo prazo é se dedicar no Rugby Union. A curto prazo é o Rugby Sevens, porque ah, vai jogar os Jogos Olímpicos. Né, vai jogar a Série Mundial de Sevens. Mas o que, que parece mais em conta jogar... As Olimpíadas, a Série Mundial de Sevens, ou jogar um torneio como a Copa do Mundo, que acontece de 4 em 4 anos? Às vezes, às vezes acontece de 5 em 5 anos. É que agora que a World Rugby resolveu padronizar e vão tentar fazer de 4 em 4 anos essa Copa do Mundo feminina. Mas, enfim, o que, o que é mais. É, o que é mais em conta? Né? Não, acho que, não acho que seja um torneio como a. A Olimpíada. Até porque o Rugby Sevens. Os jogos são muito curtos. E os torneios são igualmente curtos. Um torneio de Rugby Sevens dura um dia. Dois dias. né Uma Copa do Mundo dura um mês. Então... E é um jogo. Né? O jogo de Rugby Sevens são dois tempos de sete minutos. É... é tudo muito rápido. É dinâmico até demais. Esse é o problema que eu tenho com o Rugby Union, eles valorizam demais o Sevens, eles não fazem como o Rugby League, o Rugby League claramente trata o, o Rugby League Nines até com um certo desprezo até, mas é necessário é necessário, só que o Rugby Union ainda não entendeu isso e tem muito país que também não entendeu a Colômbia, ela não se foca no Rugby Sevens, o resultado tá aí, né Pode ser uma surpresa a Colômbia indo para a Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo também não vai. Porque é um time que tem se mostrado muito valente, um, um time que não se dá por vencido e é um time que não pode ser menosprezado. Quem dera a, a seleção brasileira, a confederação brasileira pudesse aprender um pouco com as colombianas, não é verdade? Bom... Deixa eu ver aqui, 24 minutos. Então, bom, antes de terminar esse segmento então, vamos dar uma espremida aqui e botar a Nationale também, né? Então vamos para a França, vamos para a França para falar da terceira divisão. A Nationale, tivemos aí sete jogos válidos aí pela 18ª rodada. Soyão, Goulame, 29, União, Cognac Saint-Jean d'Angeli, 13, no estado de Shanzi. Darby, 14, Maci, 24, no estado de Maurice Tralu. Blanhac 20, Chambéry 17, no estado Ernesto da Argile. Bourgogne aliou 18, Nice 13, no estado Pierre-Rajon. Albi 44, Dax 27, no estádio municipal da Albi. Foi um jogo bem movimentado esse. Valence Romain 24, Surrene, 12, no estado Jorge Pompidou. E Dijon 11, Obinar 8. Então, se a gente olhar a classificação, Massy tem 71, Soyangolam tem 63. Balanço roman tem 60 e um jogo a menos. Albi tem 59. Chambéry tem 51. Unice é o sexto com 47. Depois vem Dax 43. Blanhac 43 também. Surene tem 39. Obenat tem 35 e tem um jogo a menos. O Tarbi tem 32 e tem um jogo a menos também. E o union Cognac Saint-Jean-d'Angeli tem 29. Na zona de rebaixamento, tem o bourgogne Jallieu com 29 pontos. E o Dijon com o jogo a menos tem 28. Né, tem 28 pontos. O Burguan, inclusive, chegou a, a ultrapassar o Dijon por causa da vitória contra o Nice. Né, que foi uma vitória até surpreendente. Né. Vale lembrar, né, como eu sempre costumo dizer, que o Burguan já liou. Tinha perdido dois pontos porque escalou um jogador regular contra o Tarbes. Nesse momento, se não tivesse perdido esses dois pontos, o Bourguin estaria fora da zona de rebaixamento. Era o União Cognac que estaria dentro. Mas, é, por causa do critério de desempate, as duas equipes estão empatadas com 29 pontos, mas o Bourguin é quem está na zona de abaixamento. Vamos ver o quanto que isso vai impactar. Esses dois pontos perdidos vão impactar lá no final da, da temporada. Os dois primeiros se classificam para as semifinais. Do terceiro ao sexto disputam playoffs entre eles mesmos, os vencedores vão para as semifinais, aí tem semifinal e final. Os finalistas sobem direto para a pro -DD, enquanto que o décimo terceiro e décimo quarto são rebaixados para a quarta divisão, que é a Federale. A próxima rodada já é nesse fim de semana, então sábado, dia 26 de fevereiro, duas da tarde tem Maci de Dijon, no estado de Jula do Meg. Às três da tarde tem Daxi e Soyon Goulam, no estado de Maurice Boyot. E no domingo, no dia 27 de fevereiro, são cinco jogos, todos eles ao mesmo tempo, às 11 da manhã. Union Cognac, Saint-Jean d'Angeli e bourgogne no Parque des Esportes de Cognac. É um confronto direto esse. Quem perder aí vai entrar na zona de abaixamento. Chambéry e Albi, no estado de Margier Troas. no estado de Jean Moulin. Nice no estado de Arborra. E Aubenas e Valence Roman no estado de Georges Marcant. Bom, então... É isso, vou terminar aqui esse segmento número 1, um, que é o segmento 2, eu já vou começar já rapidamente. Bom, vamos lá então com esse segundo segmento aqui, para justamente continuar na França. Né? A gente vai falar agora da ProDD, que é a segunda divisão francesa. Tivemos aí os oito jogos acontecendo nessa vigésima primeira rodada, já estamos chegando aí nos momentos decisivos para o DD porque faltam nove rodadas para o final da temporada regular. Lógico que ainda tem alguns jogos atrasados ainda, mas é, isso é questão de tempo. São apenas. Até onde eu sei são apenas dois jogos atrasados ainda. Mas já tivemos aí a 21 ª rodada. Né? O Colomier derrotou o Never por 26 a 21 no estado Michel Bendichu de jogo inclusive que foi transmitido pelo Canal Plus, né? O Canal Plus de Cali, se eu não me engano, na quinta-feira. Tivemos a Ivani 22, Montalban 18 no estádio Larabine, né? O Montalban, ele inclusive chegou a tomar três cartões amarelos nesse jogo, né? O Paul Bonenfons, o Mazerino Paulino e o Stefanie Ahmed. E tanto o Never quanto o Montalban, duas equipes que foram derrotadas, mas ganharam Ponto bônus porque perderam por até 5 pontos. O Nevé perdeu por 5 pontos. O Montalban por 4. Mas não foram aí os únicos casos aí de equipes que perderam. Né? Foi uma rodada repleta de pontos bônus defensivos. Né? O Provence derrotou o Carcassone por 24 a 20 no estado Maurice Davi. O Provence ficou com a vitória depois de um trai do Louis Mahou aos 33 do segundo tempo. Virando o jogo para o então, pro Provence. O Carcassone consegue o ponto bônus defensivo. O Grenoble derrotou o Orillac por 27 a 23 no Stade Alpe. O Orillac perde por 4 pontos, então consegue o ponto bônus defensivo. Também tivemos o Narbonne, né? talvez aí a surpresa da rodada. O Narbonne derrotou o Juan Normandie por 19 a 16 no Parque des Sports de La Mitié. O Juan Normandie ganha o ponto bônus defensivo. Volta para a zona de rebaixamento, né? o Juan Normandie, porque perdeu esse jogo. E principalmente também porque o Burgen-Bess ganhou. O burgen derrotou o Ajan por 37 a 32 lá no estado. Marcel Varcher, o Ajan, também ganha ponto bônus defensivo porque perdeu por 5 pontos. Nesse jogo, inclusive, o Ajan ganhava de 29 a 24. Até os 29 do segundo tempo, quando o burgen marcou marcou um total de 13 pontos. O Ajan tentou reagir com um pênalti é, ali no final do jogo, mas a reação veio bem tarde. Veio tarde demais. Uh, também tivemos aí o Bezier derrotando o Bayoni por 35x14 no Raul Barrière. Foi exatamente isso que você escutou. O Bayoni perdeu esse jogo para o Bezier por 35x14. E foi uma amarelada, porque o Bayoni chegou a abrir 14x0 no placar e depois só deu o Bezier o resto do jogo inteiro. Né? Foi uma péssima hora para o Bayoni perder, porque vê o, o Ionax se manter na segunda posição, se o Bayoni tivesse ganho, o Bayoni teria ido para a segunda posição, mas perdeu, então fica tudo como está, tirando ali o duelo pela liderança, né? porque tivemos o confronto direto, o e o jogo inclusive que foi transmitido no canal Plus Sports na sexta-feira, o Montemarsan ganhou esse jogo por 27 a 20 Lá no estado André Gui Boniface. Então com essa vitória. O Montemarsan recupera a liderança. Da ProDD. Uh, então se a gente olhar a classificação. O Montemarsan tem 74 pontos. Recupera a liderança. E ultrapassa o Ionax. Que agora tem 73. A terceira posição é do Bione. Com 70 pontos. Ainda pode passar o Ionax. Mas é a melhor chance que o Bione tinha. né? Mas... Talvez ainda tenha outras chances. O quarto colocado é o Colomir com 54, que agora é o quarto colocado, sobe duas posições. E na quinta e na sexta posições, dois times que perderam uma posição cada. O Nevers com 52 e o Carcassoni com 51. O sétimo é o Montalban com 48, o Montalban tem um jogo a menos. Depois é o Provence com 47, um jogo a menos. Ganha uma posição, ultrapassa o Orilac que tem 45, também tem um jogo a menos. O Vannes é o décimo com 43 o Bezier é o 11 com 41, tem um jogo a menos também, e ultrapassa o Ajan, que agora cai para a 12ª posição, com 40 pontos, depois é o Ganoble com 37, depois é o burgen com 36, o burgen sai da zona de rebaixamento e ultrapassa o Juan Normandie, o Juan Normandie agora entra na zona de rebaixamento e tem 33 pontos, e a lanterna é do Narbonne com 26. Uh, a 22ª rodada já acontece nesse uh, fim de semana. É. Fim de semana não, né, na verdade, né, porque é quinta e sexta, né, que são os, os horários que costumam aí acontecer, os dias e os horários que costumam acontecer os jogos da ProDD. Então na quinta-feira, no dia 24 de fevereiro, às 4h45 da tarde, tem Bayonne e Colomier, no estado de Jandolgê. Esse jogo é transmitido pelo canal Plus de Cali. E é um jogo importante. Porque o Bayonne pode vir a entrar no top 2. Se ganhar esse jogo. E claro se o Ionax vir a perder o seu jogo. O Ionax daqui a pouco eu falo contra quem joga. O Colomier é o quarto colocado. Está atrás do Bayonne. Só que o Colomier está 16 pontos atrás do Bayonne. Ele não vai ultrapassar o Bayonne se ganhar. Mas vai chegar mais perto. Né? Então é um jogo que... É interessante também para o Colomier, até porque o Colomier não pode nem pensar em perder. O Colomier não vai sair do top 6 se perder esse jogo, mas vai voltar a perder posições, se perder e claro, se o Never ganhar o seu jogo e se o Carcassoni ganhar o seu jogo. Daqui a pouco eu explico contra quem eles jogam. Então esse jogo é 4h45 da tarde, Bayonne e Colomier, na quinta-feira. É um jogo aí que, eu se fosse, não perderia. Né? Vai ser transmitido no Canal Plus de Cali, lá na França, né? que é um canal secundário do, do, do Canal Plus. Na sexta-feira, no dia 25 de fevereiro, são todos os outros jogos. São seis jogos às três e meia da tarde, acontecendo todos eles ao mesmo tempo. Bourguembes e Vane, no estado Marcel Vacher, Juan Normandie e Orillac, no estado Robert de Auchon. Carcassone vai enfrentar o Narbonne No estado de Albert Mac. Então o Carcassone precisa ganhar esse jogo Vai enfrentar o Lanterna O Montalban vai enfrentar o Ionax No estado de Sapiac O Montalban quer ganhar para entrar no top 6 E o Ionax quer se manter no top 2 O Nevers <coughs> Enfrenta o Provence Provence quer entrar também no top 6 O Nevers quer ficar no top 6 Então é praticamente um confronto direto Lá no estado pré-Flori Béziers e Grenoble no estado Raul Barriere. É um confronto direto também, os dois estão brigando para não cair. E às 4h45, o jogo que é transmitido pelo canal Plus Sports, Ajan e Montemarsan no estado Armandie. É um jogo difícil de apontar aqui uma espécie de favorito, porque você pode pensar, tá, o Montemarsan é o líder do campeonato. Mas vamos lembrar que o Ajan... É um time muito difícil de ser batido dentro de casa, que é o da Amandie. Como eu já tenho dito em outros episódios, o da Amandie é uma espécie de amuleto do Ajan. O Ajan é, é muito raro nessa temporada, nessa temporada agora, é 21-22 da, da ProDD, o Ajan perder dentro de casa. Então é um confronto difícil aqui para o Montemarsan. Lógico, pode ser que o Montemarsan chegue na casa do Ajan e dê uma goleada. Mas, pode ser que não. Ao mesmo tempo que o Montemarsan é o líder do campeonato, não tem sido necessariamente uma equipe dominante. E o Ajan é uma equipe muito errática. Às vezes ganha de muito, às vezes perde de muito. Mas... O que é praticamente tem sido praticamente uma certeza nessa temporada é que o Ajan é, ganhou quase todos os seus jogos dentro de casa. Se eu não me engano, foi só um jogo que o Ajan ganhou fora de casa. Então... Dá para ver que jogar no estádio Armandi significa muito para o Ajan. E vale lembrar que o sistema de classificação aqui: né, os dois primeiros vão para as semifinais, o terceiro ao sexto disputam playoffs entre eles mesmos, os vencedores vão para as semifinais, aí tem semifinal e final. O vencedor, o, o campeão da ProDD, sobe direto para o top 14, o vice tem que disputar um playoff de acesso-rebaixamento contra o vice-lanterna do top 14. Já os dois últimos colocados, o 15º e o 16º, uh, são rebaixados direto para a Nacionale, que é a terceira divisão. Bom, vamos então para United Rugby Championship. Tivemos aí a 12ª rodada. Eram para ser aí seis jogos, na verdade aconteceram cinco. Teve um jogo que foi adiado, que foi Cardiff e Zebre Parma. Esse jogo foi adiado porque... Esse jogo seria em Cardiff, né, lá no País de Gales, no Cardiff Arms Park, né, a casa do... do, do do time em questão, só que ventou muito forte em Cardiff. É, era uma, como eu posso dizer, eram circunstâncias um pouco, nem um pouco seguras, né, para as duas equipes. É um estádio muito aberto, né, então seria um pouco perigoso. Então, acharam melhor adiar esse jogo e, bom, ele vai acontecer no outro dia. Mas os outros cinco jogos aconteceram, vale lembrar que os sul-africanos não jogaram, porque os sul-africanos se enfrentaram por essa décima segunda rodada na semana passada. Então, é, no caso, quem jogou foram justamente todas as outras equipes, né? tirando o e Zebra Parma, porque esse jogo aí vai acontecer numa outra ocasião, no caso. Uh, tivemos aí Munster 34, Edinburgh 20, no Thomond Park, em Limerick. O grande destaque do jogo foi o Simon Zibo, que marcou aí um hat-trick de trás aí pro Monster. Esse mesmo Simon Zibo que você tá pensando que jogava no Racing 92 até uns meses atrás. É aquele Simon Zibo mesmo, ele foi pro Monster nessa temporada, né? O que inclusive permite que ele volte a jogar pela seleção da Irlanda, né? Ele já é um jogador veterano. Não que ele tenha sido chamado, mas né? aumentam as chances dele voltar para a seleção agora, né? Quem sabe, né? Quando, quando necessário. É um jogador experiente e é, um, é uma peça importante, né? E, e não foi diferente aqui nesse jogo contra o Edinburgh. Os outros jogos, tivemos lá Elyster 29, Osprey 7, na RDS Arena em Dublin. Scarlet 23, Connacht 29, no Parque Scarlet em Lanelli. Glasgow Warriors 13, Benetton 3, no Scotts Stadium em Glasgow. E Dragon 0, Ulster 12, no Rodney Parade. Lá em Newport, no País de Gales. A classificação. Uh, o Leinster tem 40 pontos e tem 10 jogos. O Ulster tem 40 pontos e 11 jogos. Né? O Leinster ultrapassa o Ulster e assume a primeira posição. O Glasgow Warriors é o terceiro com 39 pontos e 11 jogos. O Munster é o quarto com 35 pontos e 10 jogos. O Munster ultrapassa o Edinburgh, ou seja, no confronto direto o Edinburgh tem 34 e 11 jogos o Ospreys é o sexto com 26 pontos e 11 jogos, o Connacht é o sétimo colocado com 24 pontos e 11 jogos, o Connacht sobe 3 posições, então foi muito importante essa vitória contra o Scarlett, fora de casa, e a oitava posição é do DHL Stormers com 23 pontos em 9 jogos, Os Stormers como já tinha jogado, não jogou nesse fim de semana o Stormers perdeu uma posição por causa dessa vitória do Connacht a nona posição é do Benetton com 23 pontos e 10 jogos perde uma posição a décima posição é do C Sharks da África do Sul com 21 pontos em 9 jogos perde uma posição né? é, tem o Cardiff na décima primeira posição com 18 pontos em 7 jogos depois o Vodacom Bulls com 18 pontos também, mas em 9 jogos, depois o Scarlett com 17 pontos em 8 jogos, o Emirates Lions com 12 pontos em 9 jogos, o Dragons com 11 pontos em 9 jogos, e aí na Lanterna o Zebre Parma com 1 ponto em 7 jogos. A próxima rodada é nesse fim de semana agora, mas não é a 13 terceira rodada, são jogos atrasados, válidos aí pela décima rodada, os sul-africanos vão enfrentar times de fora, né? E vão jogar fora de casa, então é, já tem muito tempo que isso não acontecia, né? Se já aconteceu nessa temporada, que agora não estou conseguindo uh, me recordar. Mas na sexta-feira, no dia 25 de fevereiro, às duas e meia da tarde tem Zebre Parma e Voda Bulls no estádio Sérgio Lanfranchi em Parma. Às quatro e trinta tem Leinster e Emirates Lions na RDS Arena em Dublin. E no sábado, no dia 26 de fevereiro, 10 da manhã tem Connacht e DHL Stormers no The Sports Ground em Galway. E meio-dia e 5, um confronto direto, né, Benetton e Celtic Sharks no estádio Comunale de Monigo, lá em Treviso, né, o nono contra o décimo colocado. O Sharks, inclusive, pode vir a entrar no top 8 se ganhar, mas teria aí que torcer para uma derrota dos Stormers Contra o Connux. Ou então, até o próprio Stormers pode até ganhar do, do Conex. que se o Sharks ganha, aí ele assume a oitava posição. Pode acontecer sim. Então, é, não precisa necessariamente torcer contra o Stormers. Uh, basta que haja um vencedor, né? Que aí fica, aí fica mais fácil. Bom, o sistema de classificação aqui é simples, é um pouco... Cheio de variáveis, mas é, é até simples, né? No final da temporada regular, os oito primeiros disputam os playoffs, né? Quartas de final, semifinal e final. Só que o que é um pouco, pode ser um pouco complicado, é o sistema de classificação para a Champions Cup. Que vão oito, né? Vão oito times para a Champions Cup. Vão o campeão de cada conferência nacional, né? Na conferência irlandesa. O melhor time é o Leinster. Escocesa barra italiana, que o melhor time é o Glasgow. A Galesa, que o melhor time é o Ospreys, por enquanto. E a sua africana, que por enquanto é o DHL Stormers. E, além de quatro times né, do campeão de cada conferência, vão ser os outros quatro melhores na classificação geral. Sem contar, obviamente, os quatro que já forem. Né? Então... Pode ser um pouco complicado porque ele tem algumas é, esse, esse sistema de classificação tem algumas variáveis, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai olhar com mais afinco quando a temporada regular terminar, que aí a gente vai poder olhar isso com um pouco mais de facilidade. Bom, então é isso, né? É isso, então a gente vai sair da United Rugby Championship e a gente vai para Inglaterra para falar da Premiership, tivemos aí a 17ª rodada, um total aí de 6 jogos. O Gloucester foi o time que não jogou, porque são 13 times, alguém tem que folgar. E tivemos aí o Worcester Warriors 19 e Bristol Bears 14 no Six Ways em Worcester. Jogo aí, dá para dizer que foi decidido aos 4 do segundo tempo, porque o Sione vai lá no Marcontrai pro Worcester quando o jogo tava empatado. A partir daí não houve mudança no placar, foi um jogo bem combatido, um, é, um jogo bem... Parelho, é, bem marcado, né? mas o Worcester acabou ficando com a vitória. Também tivemos aí BAF 20, Leicester Tigers 24 no Recreation Ground em BAF. O Bath, né? você pode pensar, é o lanterna do campeonato, né? é o pior time. Enfrentou o líder do campeonato e líder isolado. Mas é que tá, o BAF ganhava esse jogo, tava ganhando de 20 a 14, só que acabou deixando o Leicester Tigers reagir e virar o jogo. Né? O Bath cansou e o Leicester reagiu. Se aproveitou é, do cansaço do Bath e reagiu e ganhou o jogo. Né? Também tivemos aí Harlequins 29, Wasps 24 no Twickenham Stoop lá em Londres. London Irish 32, Saracens 30 no Community Stadium em Brentford, Perry Jackson mais uma vez sendo decisivo, ele marcou o pênalti... É decisivo aos 41 do segundo tempo. Né? O Irish perdia por 30 a 29 para o Saracens. Mas por causa desse pênalti do Paddy Jackson. O London Irish ficou com a vitória 32 a 30. Também tivemos Northampton Saints 21. Sail Sharks 22 no Franklin's Gardens em Northampton. Olha aí o Sail Sharks ganhando de novo. E tivemos o Newcastle Falcons perdendo para o Exeter Chiefs. 15 a 14 lá no Kingston Park em Newcastle. O Joe Simmons marcou o pênalti da vitória para o Exeter Chiefs aos 36 do segundo tempo. Então, o Newcastle Falcons, que ficou com um jogador a menos por boa parte do jogo, ia ganhar. Ia. Não ganhou. A vitória ficou justamente com o Exeter. Então, a gente olha a classificação. O Leicester Tigers tem 65%. O Saracens tem 54, o Harlequins tem 48 e ultrapassa o Gloucester que tem 47, o Gloucester não jogou. A quinta posição é do Exeter Chiefs com 45, sobe uma posição. O London Irish tem 45, sobe duas posições. O Ceil Sharks agora é o sétimo colocado com 43 pontos, sobe duas posições. Seus Sharks agora vem se recuperando muito disso se deve ao fato dos medalhões terem voltado né? o Faf de Klerk se recuperou de lesão o Mano Twilag também se recuperou de lesão então acho que muito disso, dessa reação do Seus Sharks se deve ao retorno dos medalhões, né? então o Seus Sharks tem chance ainda de, de ir para um playoff né? de terminar aqui entre os quatro primeiros na temporada regular né? depois de um início bem problemático o né? Wasps Talvez o grande derrotado dessa rodada tem 43 pontos, o Wasps perdeu 3 posições. O Northampton Saints também um outro derrotado dessa rodada, com 41 pontos, perde duas posições. Depois vem o Bristol Bears com 28, o Newcastle Falcons com 25, o Worcester Warriors com 25 e o Bath na Lanterna com 15 pontos. A próxima rodada é a 18ª, são 3 jogos na sexta-feira, 2 no sábado e 1 um no domingo. Quem folga é o Saracens. O Saracens não joga. É, na sexta-feira, no dia 25 de fevereiro, são três jogos acontecendo ao mesmo tempo. Às 4h45, Bristol Bears e Wasps no Ashton Gate em Bristol. Sail Sharks e London Irish no A.J. Bell Stadium em Salford. E Worcester Warriors e Harlequins no Six Ways em Worcester. É esse último jogo que vai ser transmitido na BT Sports E por consequência... Ou eu presumo que o Star Plus vai pegar esse jogo, né? O Worcester Warriors e Harlequins, que é um jogo importante para o Harlequins, porque o Harlequins não pode nem pensar em perder, né? Porque se perder vai ter que torcer contra um monte de time para não sair desse top 4. No sábado, no dia 26 de fevereiro, são dois jogos ao meio-dia, mas nenhum deles é transmitido. Daqui a pouco eu explico o porquê. São dois jogos ao meio-dia: Leicester Tigers e Gloucester no Welford Road em Leicester, e Newcastle Falcons e Bath no Kingston Park em Newcastle. No domingo, no dia 27 de fevereiro, tem um jogo às 10 da manhã. Esse jogo é transmitido: Northampton Saints e Exeter Chiefs no Franklin's Gardens em Northampton. É praticamente um confronto direto. O Northampton é o nono colocado com 41 pontos, o Exeter é o quinto com 45. É, o Northampton não vem numa fase boa, é um time muito errático, uh, mas o Exeter também tem se mostrado um time muito errático. Agora o Exeter está tentando subir, é, galgar é, lugares melhores na classificação, mas é um time que tem se mostrado muito errático nessa temporada. O Northampton também. Né, agora o Northampton caiu para a nona posição, despencou para a nona posição, mas... É um confronto interessante porque são duas equipes que têm feito muita besteira nesse campeonato, mas uma vitória aqui pode ser muito importante né, para a equipe que levar a melhor. Né? E esse jogo vai ser transmitido sim pela BT Sports, então o Star Plus vai pegar. Bom, então a gente... Não, na verdade eu vou terminar esse segmento terminar esse segmento. Aqui. Aí no terceiro segmento eu falo do, do restante, né? Espero que não fique tão longo, assim, esse esse episódio, mas tem ainda bastante coisa para falar ainda. Vamos lá então para esse terceiro segmento? Sem perder muito tempo, vamos para França. Vamos voltar para França agora para falar da 18ª rodada do Top 14. Uma rodada interessante essa, né? Tivemos aí o Section Paloase derrotando o Toulouse por 27 a 22. Resultado surpreendente. O Toulouse não vem no bom momento. Vem perdendo muitos jogos de maneira consecutiva. Esse jogo foi lá no estado Ramon Impô. E curioso, né? Porque o Section Paloase chegou a estar ganhando de 27 a 3. Mas viu o Toulouse tentar reagir. Muito disso, eu diria que se deve ao fato de que o Section Paloase teve dois jogadores expulsos. O Tumua Manu e o Vatuboa Kai Kadavu. Então o Toulouse até tentou chegar Mas não adiantou Também tivemos aí Brive 16, Montpellier 16 No estado Amédia Menek em Brive O Brive ganhava esse jogo por 16 a 11 Até os 39 do segundo tempo Quando Ian Janssen van Hensburg Marcou o try que empatou o jogo Se eu não me engano O Paulo Garbizzi ainda estava em campo é, E não tinha sido substituído Jogando pelo Montpellier Ele errou o chute decisivo né? Se ele tivesse acertado o Montpellier teria ganho Mas isso não foi o caso. Tivemos aí o Castré derrotando o Lyon ou por 19 a 17. No estado Pierre Fabre em Castrê. O Lyon consegue o ponto bônus defensivo. O Lyon ganhava esse jogo por 17 a 16. né? Mas o Benjaminho da Pieta, ele mesmo, marcou o penal decisivo aos 37 do segundo tempo, que acabou dando a vitória para o time da casa. Também tivemos aí Toulon 29. Perpinha 18 no Estado Felix Maior em Tulon, confronto direto. Toulon precisava dessa vitória, é um time que não vem num bom momento, é um time que tá rachado, é um time que sabe, se lá, como na força do ódio tá seguindo, né? Tá tentando seguir em frente. O Tulon já ficou claro que o Tulon vai perder peças importantes, já é oficial agora inclusive que o Ebenet CBF, por exemplo, vai sair do Tulon, ele vai pro Sharks na próxima temporada, inclusive até ele já fez vídeo falando que tá doido pra ir pro, pro Sharks encontrar os seus companheiros de equipe. Inclusive um deles é o Seaculisse, os dois já jogaram juntos nos Stormers. Né? O próprio Beck Sbota, por exemplo, né? o lendário em força dos Springboks, que terminou a, se eu não me engano, encerrou a carreira no Toulon. Ele disse que ficou bem desapontado com essa saída, né? essa notícia da saída do Eben né? Ele ficou bem chateado com isso. Mas dá para ver que o Toulon é um time que está se desmanchando e é um time que está achado, mas sabe-se lá como o Toulon vai tentar não cair, e com esse resultado, com essa vitória em confronto direto, o Toulon sai da zona de relaxamento, sai da zona de playoff no caso. Mas o que dizer desse jogo? Né? Estado francês, 65, Biarritz, 19, lá no Stade de Jambon, em Paris. O Estado francês, obviamente, ganhou ponto bônus ofensivo, né? É praticamente um pleonasmo dizer isso, um placar desse tamanho. É, é esquisito, porque, bom, pra quem acompanha o rugby há muito tempo, é, Estado francês e Biarritz era final de campeonato, até uns anos atrás, né? Porque lá para 2005, 2007... 2007, 2008, 2009 o Biarritz era um time de ponta né? o Estado Francês também era um, era um dos times mais temidos da Europa mas hoje o Estado Francês é um time de meio de tabela e o Biarritz é o lanterna do campeonato né? então chega a ser assustador como foi esse jogo o Stato Francês marcou 10 trás dois deles inclusive foram pênalti trás né? cometeu muitos erros a equipe do Biarritz então foi uma vitória cachapante também tivemos aí o La Rochelle derrotando o Clermont por 31 a 27, lá no estado Marcel de Flandre, em La Rochelle. O Clermont consegue o ponto bônus defensivo, o La Rochelle ganhava esse jogo de 31 a 13. Né? É, o La Rochelle ganhou, mas na minha opinião o La Rochelle não convenceu. O La Rochelle ganhava de 31 a 13 até os 37 do segundo tempo. E o La Rochelle ele tirou o pé, até tirou... A, é até demais, de uma maneira até desnecessária o Clermont reagiu com dois trás convertidos no final do jogo marcando um ponto bônus e até aquele momento antes do Clermont marcar esses dois trás o La Rochelle é, marcava o ponto bônus e era um ponto bônus importante porque deixaria o La Rochelle na sétima posição por causa disso o La Rochelle perdeu o ponto bônus, o Clermont acabou ganhando o ponto bônus e o La Rochelle perdeu a sétima posição para o estado francês né? então não foi bom ter tirado o pé, né? não, não nessa circunstância. E para encerrar a rodada, né? nesse domingo tivemos aí Bordeaux-Begle 13, Racine 92-16. O Bordeaux conseguiu o ponto bônus defensivo, né? perdeu o jogo, o líder do campeonato, mas permanece na liderança. O jogo foi lá no Stade jacques cabande em Bordeaux, o jogo estava empatado até o final, até os 40 do segundo tempo quando tivemos aí uma penalidade a favor do Racing e o Ben Volavola chutou o pênalti decisivo pro Racing 92, né, o Maxime Machinot tinha jogado, mas ele já tinha saído, então o Ben Volavola chutou o pênalti decisivo, que deu a vitória pro Racing, né, contra o Bordeaux. Por enquanto essa derrota não causou lá tanto problema assim pro Bordeaux, né, Continua na liderança e muito disso se deve, claro, também a... É... A amarelada que o... O princípio de amarelada que o Montpellier deu, né? Porque se tivesse acertado aquele chute, Montpellier estaria um pouco mais perto agora do Bordeaux. Né? Então se a gente olhar a classificação, o Bordeaux lidera com 56 pontos, o Bordeaux tem um jogo a menos, o Montpellier tem 51, tem dois jogos a menos, depois é o Lyon com 49, depois é o Castré com 49, o Racing tem 47, o Toulouse tem 44, um jogo a menos, depois é o estado francês com 41 o estado francês ultrapassa o La Rochelle o La Rochelle tem 41 pontos também e tem um jogo a menos só que no critério de desempate o estado francês tem a vantagem então por isso que eu falei que foi uma péssima ideia o La Rochelle ter tirado o pé no final se não tivesse tirado o pé o La Rochelle estaria à frente do estado francês por um ponto o nono é o section paloise com 37 pontos ultrapassa o Clermont que tem 35 o Clermont tem um jogo a menos, depois vem o Brive com 33, o Toulon é o 12º com 31 pontos e tem dois jogos a menos. O Toulon ultrapassa o Perpignan, que agora é o 13º com 29 pontos, né? perde uma posição, e o Lanterna é o Biarritz com 24. Os dois primeiros no fim da temporada regular vão para a semifinal, terceiro ou sexto vão para os playoffs, mesma coisa aqui da, da ProDD e da Nationale. Aí tem a semifinal e é a, final. a final é em jogo único em campo neutro, geralmente no Stade de France. O décimo terceiro é, tem que disputar um playoff de acesso rebaixamento contra o vice-campeão da ProDD, enquanto que o 14 quarto é rebaixado direto. A décima nona rodada é já nessa semana agora, nesse fim de semana. Todos os jogos vão ser transmitidos pelo Canal Plus, né? então é só acompanhar pelo... Canal Plus, já que a nossa querida Star Plus não, não dá uma dentro. Bom, é, no sábado, no dia 26 de fevereiro, 1 e 15 são quatro jogos que acontecem em simulcast né? quatro jogos que acontecem ao mesmo tempo. Lyon ou Ibiarritz, no Matmut Stade e Gerland em Lyon. Section Paloise La Rochelle, no estado Ramon em Pô. Clermont e Perpignan, no Parque Esportes Marcel Michelin, em Clermont-Ferrand. E Racing 92 e Castré, no Parry de Defense Arena, em Paris. Às 5h05 da tarde tem Brive e Toulon no estado Amédée Domenech em Brive. É, não vai ter jogo de manhã no sábado. E depois, assim como no, no caso da, da Premiership, que não tem jogo transmitido no sábado, daqui a pouco eu explico o porquê. No domingo, no dia 27 de fevereiro, 1h30 da tarde tem Montpellier estado francês no GGL Stadium em Montpellier. E às 5h05 da tarde tem Toulouse e Bordeaux-Begle no estado Ernest Vallon. Lá em Toulouse. Bom, a gente sai da Europa, a gente vai para a Oceania, né? Para falar do Super Rugby Pacífico, que começou já né? nesse fim de semana. Um jogo, obviamente, foi é, adiado, né? Que vocês já sabem, né? Moana Pacífica e Blues. Eu já tinha mencionado isso na semana passada. Houveram casos de Covid no Moana Pacífica. Mas os outros jogos aconteceram e foi uma rodada bem interessante. Né? O Oratas derrotou o Fiji Andrua por 40 a 10 no Combank Stadium em Parramatta. Obviamente vai ser uma temporada longa para o Fiji Andrua, né? É uma, uma equipe que foi formada agora, então obviamente vão ter dificuldades. Mas ainda assim foi bem legal ver o Fiji Andrua marcando seu primeiro try na competição. Uh, o Chiefs derrotou o Highlanders por 26 a 16 no Wakatipo Rugby Club em Queenstown. O Chief, se eu não me engano, tá jogando lá porque não pode jogar em Waikato, se eu não me engano, que acho que tem alguma coisa a ver com a regra do, da Covid. O Crusaders derrotou o Hurricanes por 42 a 32 no Forsyth Bar Stadium em Dungeon. Mesma coisa aqui, o Crusaders, se eu não me engano, não pode jogar em Christchurch. Uh, o grande destaque, eu diria aqui, foi o Lester Feinganucur, né? ele fez um hat-trick de trás aqui pro Crusaders. Uh, como joga né o Feinganucur, né? Foi... Obviamente decisivo para a equipe do Crusaders. Né? E esse jogo aconteceu lá na casa do Highlanders. Né? O Forsyth Bar Stadium, o popular, é, a popular estufa. Né? Parece uma estufa de, de flores. Uh, tivemos também o Reds derrotando o Rebels por 23 a 5 lá no Suncorp Stadium em Cambridge. É, em, Canberra. em Queensland, né? em Brisbane. Canberra, daqui a pouco eu menciono qual foi o jogo que foi em Canberra, que foi o que aconteceu depois. Uh, Reds e Rebels, né? Lá em Brisbane. E acho que o grande destaque, né? é claro, é um dos grandes nomes dessa equipe, é o Daniela Tupou. Ele fez o primeiro try do jogo, aos 14 minutos, só que 9 minutos depois o mesmo Tupou tomou o um cartão amarelo, né? Então, mais um dia comum aí para um dos Grandes nomes do Reds, é um jogador maluco, mas ele é um dos melhores jogadores do, do Reds, ele é entretenimento puro, então é, claramente foi um dos grandes nomes dessa partida. O Rebels pouco fez, né marcou apenas um try, não convertido. É uma equipe que não começou bem e imagino que vai ser uma temporada bem longa para o time de Melbourne, para ser sincero. E para terminar a rodada tivemos aí. Talvez o jogo mais divertido dessa rodada né? foi com emoção, mas o Brumbies ganhou do Force por 29 a 23 no Dio Stadium, aí sim, Canberra, agora sim, falei direito, uh, o Force ia ganhar o jogo no final, por causa de um trai convertido pelo Jake McIntyre aos 38 do segundo tempo, aquele Jake McIntyre mesmo, que jogava no Clermont, foi pro Force no ano passado, esse mesmo. Só que um minuto depois, aos 39 do segundo tempo... O Lachlan Lonergan fez o try decisivo para os Brumbies... E o Noel uh, converteu esse try... Então o Brumbies ficou com a vitória por 29 a 23... Foi um jogo bem divertido... Né? Mas obviamente com muita emoção... Né? Uh, então se a gente olhar a classificação... O Waratahs tem 5 pontos... O Reds, o Crusaders, o Chiefs e o Brumbies tem 4... O Force tem um, Blues e Mona Pacifica não jogaram ainda. E aí depois vem na nona até a 12ª posição. Hurricanes, Highlanders, Rebels e Fiji Andrua, com 0 pontos. É, a próxima rodada já é nesse fim de semana agora. Começando na sexta-feira, no dia 25 de fevereiro, às 3h05 da manhã. Highlanders e Crusaders no Forsyth Bar Stadium em Dungeon. E às 5h45 tem Warataz e Reds no Heart Oval em Sydney. No sábado, no dia 26 de fevereiro, meia-noite e 35, tem Brumbies e Fiji Andrua no Dio Stadium em Canberra. 3 e 5 da manhã tem Blues e Hurricanes no Forsyth Bar Stadium em Dungeon. Mesma coisa aqui, o Blues não pode jogar em Auckland por agora, por causa que em Auckland, inclusive, as leis da, da Covid são bem mais rigorosas. Né, até afetou a NPC no ano passado né, o campeonato neozelandês os times de Auckland no caso então o Blues vai ter que mandar esse jogo em Dungeon na casa do Highlanders né, é um mano de campo um pouco esquisito uh, 5h45 o Rebels enfrentam Force no Amy Park em Melbourne e às 11h35 da noite de sábado o Chiefs enfrenta uma Ana Pacífica lá no Wakatipo Rugby Club em Queenstown, aquele estádio bem pequenininho. Porque, como eu mencionei, o Chiefs não pode jogar em Waikato ainda. Né? As leis são um pouco menos rigorosas em relação a Auckland, mas elas são rigorosas do mesmo jeito. Então, o Chiefs está tendo que jogar nesse estádio mais acanhado por agora. Né? Então, a gente sai da, do Super Rugby Pacific, a gente volta para a Europa. Só que agora para falar de Rugby League, porque tivemos aí a segunda rodada da Super League. É, inclusive, não percam o episódio da semana que vem, porque semana que vem eu vou falar da NRL, que vou fazer uma espécie de preview da temporada da NRL, que está para começar, tem os jogos da pré-temporada, teve jogos de pré-temporada já nessa semana, mas eu não vou falar sobre isso agora, eu vou deixar para a semana que vem, que aí eu falo das duas rodadas, tem jogo na segunda-feira, então acabou, isso acaba me atrapalhando, mas enfim, na semana que vem vou, poder fazer isso com um pouco mais de facilidade né? e aí aproveito e já falo das duas semanas de pré-temporada que teve né? já teve inclusive a primeira né? com um jogo agora que vai, é, vai terminar a primeira semana de pré-temporada é, daqui a pouco inclusive lá pelas 5 da manhã se não me engano é Knights e Bulldogs mas enfim eu falo isso, falo da NRL com mais detalhes na semana que vem não se preocupem, não esqueci Uh, mas voltando aqui a Super League tivemos a segunda rodada o Warrington Wolves derrotou o Castleford Tigers por 34 a 10 no Halley World Jones Stadium em Warrington o Wigan Warriors derrotou o Leeds Rhinos por 34 a 12 no DW Stadium em Wigan é, o nome do jogo foi o Jay Field é, marcou 3 trás, um hat-trick pro Wigan então ele que foi pro Wigan Warriors no ano passado mas ele mal jogou porque Logo no início da temporada da Superliga, no ano passado, ele teve uma lesão muito grave na panturrilha, ficou meses afastado, mas voltou e voltou com tudo, foi o grande nome desse jogo, se eu não me engano, na sexta-feira, contra o Leeds, e dá pra ver que agora tem se tornado uma peça importante, né? O Liam Farrell também jogou muito bem, né? então deu pra ver que o Wigan tá sabendo se acertar agora, né? Também tivemos o Hull FC levando uma surra do St. Helens, né? 38 a 6, lá no MKM Stadium em Hull, ou seja, o Hull, o time da casa, tomou uma surra dentro do próprio estádio. O St. Helens, inclusive, chegou a estar ganhando de 26 a 0. Então, foi uma vitória dominante para o atual campeão, de qualquer jeito. Um, o Huddersfield Giants derrotou o Hull Kingston Rovers por 26 a 12 no John Smith Stadium em Huddersfield. Também tivemos o Catalan Dragons derrotando o Wakefield Trinity por 24 a 22, no estádio de Gilberto em Perpignan, na França. O Wakefield chegou a fazer um try convertido no final, mas a reação foi tardia, né? perdia é, por 24 a 16, fez um try convertido. né Vale lembrar que no Rugby League o try vale 4 pontos e a conversão 2, então 6 pontos, mas não adiantou de nada, perdeu do mesmo jeito. E aí vale lembrar que... É, não tem ponto, essa de ponto bônus no Rugby League. Isso é uma coisa de Rugby Union. É, o vencedor leva dois pontos. Se tiver empate, um ponto para as duas equipes. E quem perder não leva nada. É simples assim. E o Salford Red Devils, nesse domingo, derrotou com muita facilidade até a equipe do Toulouse Olympique. Por 38 a 12, lá no A.J. Bell Stadium, em Salford. É, o grande destaque do jogo foi o Ken Seal. Ele marcou quatro trás para o Salford marcou sete trajes nesse jogo, quatro deles foram do Kent é, como jogou. Né? É uma peça muito importante para essa equipe do Salford, né? não é nenhuma surpresa para quem tem acompanhado a Super League de uns anos para cá. Bom, é, a classificação, o líder é o St. Helens com quatro pontos, o Huddersfield também tem quatro pontos, mas apesar dos dois times terem ganho dois jogos, o St. Helens assume a liderança por causa de um saldo de pontos melhor do que o Huddersfield. O Salford tem quatro pontos na terceira posição, ultrapassa o Trapassa Wigan Warriors que, apesar de ter ganho, cai para a quarta posição. mesma coisa, o Salford tem um saldo melhor que o Wigan. O Warrington é o quinto colocado com quatro pontos, sobe uma posição. O Catalan Dragons é o sexto colocado com dois pontos. O Catalão Dragon sobe 5 posições. O sétimo colocado é o RuFC com 2 pontos. Perde duas posições. Aí depois vem Wakefield Trinity, Leeds Rhinos, Huckingston Rovers, Castleford Tigers e Toulouse Olympic com 0 pontos. RUFC, Leeds Rhinos e Castleford Tigers cada um perderam duas posições. Né? Vale lembrar que aqui no final da temporada regular, o primeiro colocado ele ganha o título de campeão da temporada regular, o chamado League Leader Shield, e se classifica direto para as semifinais. Junto com o segundo colocado, também vai para as semifinais. O terceiro ao sexto disputa um playoff, e aí os vencedores vão para as semifinais e enfrentar justamente quem já está garantido lá. E aí vai ter semifinal e final. A final acontece em jogo único em campo neutro, que tradicionalmente é lá no Old Trafford. Sim, aquele mesmo estádio do Manchester United. Uh, e no final da temporada regular, o 12 colocado é rebaixado para a Championship, a segunda divisão. Uh, a terceira rodada já acontece nessa semana, dia 24 de fevereiro, na quinta-feira, dois jogos às 5 da tarde: Leeds Rhinos e Catalan Dragons no Headingley em Leeds. Esse jogo é transmitido pela Sky Sports, vai né? ser é um jogo bem interessante esse. Uh, ao mesmo tempo, tem Wigan Warriors e Huddersfield Giants no DW Stadium em Wigan. Na sexta-feira, no dia 25 de fevereiro, 5 da tarde, tem Hull Kingston Rovers e Castleford Tigers no Craven Park, lá em Kingston Upon Hull. Esse jogo é transmitido pela Sky Sports. E, no mesmo horário, 5 da tarde, tem St. Helens e Wakefield Trinity, lá no Totally Wicked Stadium em St. Helens. No sábado, no dia 26 de fevereiro, são dois jogos. Um ao meio-dia, Rua F6 South for Red Devils no MKM Stadium in Hall. E às duas da tarde tem Toulouse Olympique e Warrington Wolves no Stade Ernest Valon Lá em Toulouse. Sim, a casa do Toulouse e do, do, do time de, de Rugby Union. O Toulouse Olympique joga lá também. Bom, então é isso. É, antes de encerrar aqui, fazer rapidamente aqui um preview bem rápido, uma pincelada aqui bem rápida nos campeonatos europeus de seleções. O Rugby Europe Championship e, por consequência, as eliminatórias europeias voltam nesse fim de semana. Vale lembrar que é a terceira rodada do Rugby Europe Championship e a oitava rodada das eliminatórias. Sábado, dia 26 de fevereiro, 11 da manhã, Portugal e Holanda no estádio do Jamor, lá em Lisboa. E no domingo, no dia 27 de fevereiro, 8h45 da manhã, tem Espanha e Romênia no estádio central UCM em Madrid. E às 11 da manhã, Jorge e Rússia na Dinamo Arena em Tbilisi. Esses jogos você pode acompanhar no site da Rugby Europe, né? rugbyeurope.tv. É só você criar uma conta e vai ter lá o link dos jogos. É só acompanhar, não precisa pagar absolutamente nada. É só criar uma conta e assistir os jogos. Né? A classificação do Rugby Europe Championship, depois de duas rodadas, tem a Espanha com 9 pontos. A Romênia com 8, a Geórgia com 7, Portugal com 2, Rússia com 1 e a Holanda zerada. Nas eliminatórias, quem lidera é a Geórgia com 31. Depois vem a Romênia com 22, Espanha com 21, Portugal 16, Rússia 10, Holanda 0. Os dois primeiros vão para o Mundial, né? para a Copa do Mundo de, de Rugby. O terceiro colocado tem que disputar uma repescagem é, mundial. Né? vai ter inclusive um quadrangular final, né? e o terceiro colocado vai fazer parte desse quadrangular. Né? Por enquanto, né? no momento, né? a Espanha, né? mas Portugal vai jogar contra a Holanda, é uma oportunidade para Portugal marcar cinco pontos, né? porque a Holanda é claramente o elo fraco desse torneio, então né? é importante que Portugal consiga aí um... Uma vitória de, de ponto bônus de preferência. Né? A Espanha, inclusive, vai ter uma parada dura porque vai pegar a Romênia. Então, é, é, é um fim de semana muito importante para a seleção de Portugal. Que pode definir muita coisa, inclusive. Né? Porque depois desse, dessa rodada, vão faltar duas. Bom, então, é, saindo aqui do, do Rugby World Championship, falar aqui rapidamente do Six Nations Sub-20... A Irlanda lidera com 9 pontos, a França tem 6, a Inglaterra também, Pais de Gales tem 5, a Itália tem 4 e a Escócia tem 1. Um. É, a terceira rodada é na sexta-feira, no dia 25 de fevereiro, são três jogos, Inglaterra e Pais de Gales no Castle Park, em Doncaster, Escócia e França no The Dam Health Stadium, em Edinburgh, e Irlanda e Itália no Musgrave Park, em Cork. Uh, e o Six Nations, né, a classificação, a França tem 9 pontos, a Inglaterra tem 6 a Irlanda também, a Escócia tem 5, País de Gales tem 4 e a Itália está zerada. Na terceira rodada é nesse fim de semana, sábado, dia 26 de fevereiro. Né? A ESPN, eu presumo que vai transmitir os três jogos, se não transmitir três, pelo menos vai pegar dois. Né? 11h15 da manhã do sábado, tem Escócia e França no Murrayfield em Edinburgh. Por causa desse jogo, não tem jogo de manhã válido pelo Top 14 por causa é, de Escócia e França que é às 11h15 da manhã, então para não ter nenhum conflito né, a França joga às 11h15 da manhã de sábado e aí a partir da tarde né, no horário de Brasília aí tem o início da rodada do Top 14, então por isso que teve essa mudança é, na questão dos horários ali da rodada do, do Top 14 e 1h45 logo em seguida tem Inglaterra e País de Gales no Twickenham lá em Londres e por causa desse jogo entre Inglaterra e País de Gales, não vai ter jogo transmitido da Premiership nesse dia, no sábado. Então são dois jogos, mas nenhum desses jogos é transmitido por causa da partida da Inglaterra. Toda vez que tem jogo da Inglaterra, no, no, no Six Nations, no mesmo dia que tem jogo de Premiership, os jogos não são transmitidos. É, é priorizado a seleção, então é por causa disso. No domingo, no dia 27 de fevereiro, meio-dia tem Irlanda e Itália lá no Aviva Stadium em Dublin, né? Então, é, vão ser confrontos bem interessantes, né? Escócia e França. Eu imagino que a França é a favorita para ganhar, né? A Escócia é um time que tem se provado errático, mas a França obviamente tem mais time. Mas a Escócia vai jogar dentro de casa e vai fazer, obviamente, um jogo duro com a França, né? A França, como já sabemos, é um time que pode escorregar é, na pior hora. Né? A gente, é, eu até costumo usar um termo chamado francesar, né? que é quando a seleção da França usa um time bem errado para perder jogo. Né? E os franceses esperam que isso não aconteça nesse sábado. A Inglaterra e País de Gales vai ser um... é sempre um jogo bem pegado né? entre essas duas equipes. Eu acho que a Inglaterra pode vir ganhar esse jogo. É, Gales entra como total azarão nesse Six Nations, é, tirando a Itália, né, que a Itália é justamente o elo mais fraco. Daqui a pouco eu vou mencionar uma coisa sobre a Itália, né, que chamou a atenção nessa semana, mas enfim, não vou fazer isso agora. É, uh, País de Gales entra como a seleção mais errática, que mais problemática nesse... Six Nations, né, ninguém sabe se o que vai ficar na seleção, né, se vão é, botar a cabeça dele a prêmio, né, porque acho que a cabeça dele já está a prêmio, inclusive. Mas uma vitória contra a Inglaterra seria muito interessante, né, e ia jogar a bronca toda pra cima, toda a banana de dinamite pra cima do Ed Jones, né, porque a gente já sabe que o Ed Jones não vai ficar depois da Copa do Mundo, né, mas a gente tem que ver o quanto tempo que... Se ele vai realmente ficar até a Copa do Mundo. Ou se já não vai sair antes. Porque ele também não agrada muito lá os ingleses. E Irlanda e Itália. Bom, a Irlanda é obviamente bem mais forte que a Itália. Né? A Itália com certeza vai fazer o seu típico jogo jogar bem duro no início. Mas depois vai acabar se cansando no, no, no final. A Irlanda costuma já ser muito forte mesmo jogando dentro de casa. Mas vamos ver, né? Pode ser que a Itália não... Não tome nenhuma surra, até porque a Itália não tem passado a imagem de ser uma equipe 100% frágil, né? Pelo menos nesses últimos anos. Então, vamos ver. Vamos ver o que, que acontece. Bom, vou terminar esse segmento, porque o quarto eu vou fazer um quarto segmento, mas vou tentar ser breve. É, porque... Veio uma notícia recentemente de que a África do Sul pode vir entrar no Six Nations a partir de 2025. E isso é acabar sobrando justamente para a Itália. E eu vou falar no próximo segmento porque que isso é uma péssima ideia para todo mundo. Todo mundo sai perdendo com isso. Daqui a pouco eu explico o porquê. Bom, vamos chegando aqui nesse quarto segmento aqui, que é apenas uma... Uma leve reflexão. Vamos tentar ser breve. É né? um pouco difícil porque é um assunto que chamou a atenção. Foram muitas é, conversas sobre isso, mas vamos lá. né Houve a notícia recentemente de que a África do Sul pode vir a entrar no Six Nations a partir de 2025. Você vai pensar, como é que isso é possível? O Six Nations não é um torneio privado? No caso, a dona é a CVC, inclusive. Cada equipe, é, cada federação... É, dos seis que disputam Six Nations é dona de uma, de uma é, parte dos Six Nations é como se fosse uh, seis pedaços de pizza, mas aí é que tá aparentemente há uma uma ideia de haver uma mudança no, no, no Six Nations e aí aconteceria de duas, uma. Ou o Six Nations seria uma espécie de Seven Nations, o que eu acho muito improvável e quase ninguém tem falado sobre isso, que aí seria a África do Sul vir e não sair ninguém. Ou então, a possibilidade que tem sido falada constantemente, que a Itália perderia o seu lugar e viria, África do Sul, porque aparentemente a Federação é, da África do Sul quer investir pesado e quer entrar no, 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 no Six Nations. É claro que a gente lembra que no United Rugby Championship os times sul-africanos entraram, então talvez isso seja é, o, aquilo tenha causado um precedente para a Federação da África do Sul querer entrar agora no Six Nations. Né? Mas ao mesmo tempo eu diria que isso é uma péssima ideia por vários fatores, mas vamos lá né, vamos tentar trazer aqui todos os fatos. Eu acho que é uma opinião talvez impopular, porque eu vejo muita gente falar é, falar que ah, a Itália não cresce, a Itália não cresce, mas aí que tá. Vamos ver, a Itália joga o Six Nations desde o ano 2000. A gente está em 2022, então fazem 22 anos que a Itália joga o, um rugby de alto nível, de mais, é, pelo menos jogando contra times de mais alto nível. Mas vamos lá, né? A Itália, desde que entrou no Six Nations, ela joga cada vez menos contra times de segundo escalão. Então, quando você é uma equipe, quando você tem uma equipe de segundo escalão e, ok, vamos entrar para o Tier 1, que é o primeiro escalão. Onde estão é, África do Sul, Nova Zelândia, uh, Austrália, França, Inglaterra, Irlanda, Escócia, Gales, França, enfim, etc. Quando estão todas essas equipes de elite e você enfrenta pelo menos é, o quê? 60% dessas equipes, você não vai ganhar. Não vai ganhar, a não ser que chegue num certo momento você consiga o um resultado histórico mas você não vai ganhar, você vai passar boa parte do seu tempo apanhando, é, perdendo jogos. Então, é, mas eu não posso vir aqui a, é, passar pano para a Itália, porque a Itália, ela comete, ela comete um erro desde o ano 2000, que é cada vez menos enfrentar equipes do segundo escalão. A Itália simplesmente esqueceu aonde estava. Porque se a Itália estivesse jogando contra equipes de segundo escalão, com pouco mais de frequência, da mesma maneira que joga contra equipes de primeiro escalão, a Itália não estaria perdendo tantos jogos. A Itália, agora, ela tem um jejum que ela, se eu não me engano, não ganha com a equipe principal faz quase três anos. Isso contando Six Nations, isso contando Amistoso, né? Se eu não me engano, esse jejum vai desde os tempos da Copa do Mundo. É... é... E a Itália lá é, jogou contra a Canadá, jogou contra a Namíbia, mas ao mesmo tempo pegou a África do Sul, pegou Nova Zelândia e perdeu. Mas ganhou da Namíbia, ganhou do Canadá. Né? Então, o erro da Itália é justamente esquecer, é, de jogar contra essas equipes do segundo. É, do segundo escalão. Mas é bom, é bom você jogar contra equipes do primeiro escalão, porque só assim você aprende. Você não vai aprender, ah, não vou jogar mais contra a equipe do primeiro escalão e vou ficar jogando só contra a equipe do segundo escalão. Você não vai crescer nunca. Você não vai crescer nunca. Você só vai crescer, né? Tem que continuar apanhando para aprender. Mas a Itália deveria estar jogando contra equipes do segundo escalão também. A Itália simplesmente esqueceu disso. Um outro fator também que eu acho que é um problema, e a entrada da África do Sul no Six Nations pode causar um estrago lá na frente, é justamente a questão da Liga Mundial. Aí você vai pensar, como assim Liga Mundial? O que, que é isso? Existe já há muitos anos uma ideia de que, é... inclusive a própria World Rugby estaria sendo conivente com essa ideia, de que criassem uma liga mundial apenas com as equipes de primeiro escalão. Apenas com as equipes de primeiro escalão. Ou seja, como elitizar cada vez mais a questão. É, como elitizar cada vez mais o esporte. Porque muita gente, né? Eu vejo muita gente zombar hoje do Rugby League, porque, não só pela questão das regras, não só por, é, por essa questão. É porque o Rugby League ele é um esporte muito fechado. Rugby League ele só é grande o quê? Na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia. A França agora está tentando crescer de novo. A Papua Nova Guiné é o um, é um, é um esporte nacional, né, o rugby, o rugby League. Mas não passa disso. Vai ter, obviamente, a Copa do Mundo de Rugby League esse ano. Mas é sempre, assim, é sempre a mesma história. As outras equipes nunca estão no mesmo nível das principais. E o Rugby Union, que é e para o mesmo lado. É, e é, eu acho muito engraçado muita gente ficar zombando o Rugby League, falando que o Rugby League é um esporte elitista, ao mesmo tempo que o Rugby Union quer criar essa ideia totalmente imbecil de uma liga mundial. É uma coisa que não faz sentido. E não só... O é, um outro problema também, não só a entrada da, da, da África do Sul no num, Six Nations ou uma criação de uma liga mundial é justamente também um outro problema né? não só a, no caso a elitização do Rugby Union vai ser sentida nas outras seleções nas seleções de segundo escalão para baixo como é que as outras seleções vão crescer se elas não jogarem contra equipes de primeiro escalão se as equipes de primeiro escalão se fecharem e se enfrentarem apenas só entre elas, ninguém vai crescer. Então, assim, é, é lógico, muito sul-africano, muito inglês, lógico, eles têm zombado muito né, da, da, da Itália, mas é claro, mas aí são lugares diferentes. A África do Sul, ela quer entrar no Six Nations. Se ela pode entrar no United Rugby Championship, por que ela não pode entrar no Six Nations? Esse é o argumento deles. E, bom, a Inglaterra, bom, ela zomba de todo mundo, mas não ganha nada há muito tempo. Mas isso aí já são outros 500, isso aí já é um assunto para outro dia. Não vem ao caso. A questão é... O que eu acho até mesmo engraçado é que muita gente de outros países, de países que não são de nível 1, concordarem com essa ideia de tirar a Itália e botar a África do Sul. Vocês sabem que, a longo prazo, isso vai ferir outras seleções, né? Como é que outras seleções vão crescer? Vamos lembrar, hoje, hoje lá na América do Sul, tem uma seleção lá que pode ir para a Copa do Mundo pela primeira vez na sua história. Claro, é a seleção do Chile, né? Eu não vou nem falar do caso do Uruguai, porque o Uruguai, já tá, é, o Uruguai tem crescido cada vez mais. O Uruguai, que ganhou de Fiji, inclusive, na Copa do Mundo de 2019. Né? Eu nem me refiro ao caso do Uruguai, eu me refiro ao caso do Chile. Então, como é que seleções... É, por exemplo, se tudo isso acontece... Ah, Você, você vai perguntar, como assim é, é, a entrada da África do Sul, do Six Nations, tem a ver com o crescimento do Chile... Tem, sim, porque eventualmente esse Six Nations pode virar uma Liga Mundial e aí todos esses times de primeiro escalão que jogarem a Liga Mundial vão esquecer do restante e apenas ficar fechados com eles dentro de um clubinho. Então que se dane o segundo escalão, E se dane o terceiro escalão. Eles que se virem e não vão crescer nunca. Então todo o crescimento, por exemplo, que o Uruguai está tendo, que o Chile está tendo, vai parar. A própria Argentina é um time decadente. A Argentina, inclusive, acabou de demitir o Ledesma, né? faltando um pouco mais de um ano para a próxima Copa do Mundo. Né? Como sempre, a Argentina fazendo besteira. A Argentina não, não dá uma dentro já desde o quê? Desde 2015, quando a Argentina foi semifinalista. E nem era para ter sido semifinalista naquele ano, mas também isso é uma conversa para um outro dia. A questão é que, é o que eu acabei de falar, se você fecha a casinha e você esquece dos outros, ninguém evolui, muita gente inclusive tem, é, reclama que o, o Brasil não consegue sair da situação que está no, no, no rugby, e vai continuar assim, se for Liga Mundial vai respingar, obviamente também no Brasil, mas obviamente isso vai respingar primeiro no Uruguai, vai respingar primeiro no Chile, porque são equipes que estão mais à frente. Mas também vai respingar e quem vem atrás? Vai todo mundo sentir isso. Então, pelo amor de Deus, não me venham com essa ideia imbecil de criar uma liga mundial, de botar a África do Sul no Six Nations, porque vai criar precedentes vai criar precedentes e não só isso vamos supor que isso respingue no Super Rugby por exemplo, não me refiro muito ao caso do Omona Pacífica Omona Pacífica é uma equipe baseada na Nova Zelândia mas que pega jogadores das Ilhas Pacíficas mas é que tá, muitos desses jogadores inclusive já jogaram pela Nova Zelândia ou pela Austrália então eu não vejo isso respingando em cima me refiro mais ao Fiji por exemplo é. pode respingar em cima do Fiji Andrua, pode respingar em cima de Fiji, Fiji não é primeiro escalão, Fiji é segundo, lógico, é uma equipe em transição de primeiro para segundo escalão, mas pode respingar em Fiji sim. Então, não me venham dizer que a entrada da África do Sul do Six Nations a, a é, não vai causar, um precedente de uma criação de uma liga mundial. E, obviamente, essa criação de uma liga mundial ia ser um desastre para o rugby no mundo. Né? Agora, o que eu não consigo entender, o que eu fico embasbacado é que a World Rugby é conivente com isso. A World Rugby está considerando isso. A World Rugby está pensando nisso. Né? Olha que bizarro. Então, é... cuidado com o que desejam. Cuidado com o que desejam, porque pode acontecer e depois, né, não adianta chorar. Não adianta reclamar, não adianta chorar pelo leite derramado. Aconteceu, já aconteceu. Agora aguenta. Bom, então é isso. É isso, né? Eu precisava realmente dizer isso, porque depois que eu, eu ouvi toda essa, essa história, muita gente concordando com essa entrada da África do Sul no, no, no Six Nations, eu precisava desabafar isso, porque... Isso não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Olha, é, eu gosto muito da, da, da equipe da África do Sul. Foi uma das primeiras equipes, inclusive, que é, me encantou quando eu comecei a assistir rugby em 2007. Né? Torci por ela na final daquela Copa do Mundo. Não vou negar isso. Mas não. Não. Não pode. Não pode. Né? Não pode. E ainda mais que ia complicar a Itália. E... Outra ideia também, totalmente idiota também, é a, a argumentarem que a Georgia deveria entrar no lugar da Itália. Mas vamos lembrar que a Georgia, ela disputou o Autumn Nations Cup lá em 2020. Não a Autumn Nations City, a Autumn Nations Cup em 2020. Vocês se lembram como a Georgia se saiu, né? Ela tomou uma surra de Fiji. Ela, se eu não me engano, tomou uma surra da Escócia. Né? Lógico, a Escócia obviamente é um time de primeiro escalão, é um time do Six Nations, né? Mas imagina se tivesse pegado uma, uma equipe, é, pe, é, enfrentado mais equipes do Six Nations. Imagina se essa equipe tivesse entrado no, no, no Six Nations. Peraí, mas o problema não era a Itália? Então, como assim? Agora estão criticando a Georgia? Como assim? Mas não era... O pessoal não queria que a Itália crescesse, mas estão querendo que a Georgia cresça rápido. É o que eu sempre falo. Cuidado com o que deseja. Bom, então é isso. Então é isso. Vou terminar então esse, esse episódio então, 28. Uh, obrigado a vocês que me escutam. Tenha paciência de me escutar. Eu agradeço muito. Uh, eu agradeço também os comentários também que vocês me mandam. Uh, obviamente vocês podem me encontrar com certa facilidade né, no Twitter. Lodge. No Instagram é TheGrameloid. Uh, no Twitter eu sempre retuito muita coisa de rugby lá. É 90% rugby dentro do meu perfil. <risos> Mas vocês podem acompanhar lá. Tem muita é, novidade que eu acabo retuitando. Então é só ficar de olho que... Se você me seguir vai estar tá lá no seu perfil. Lá no seu feed de notícias. Um monte de coisa que eu, que eu retuito em relação a rugby. Então é, recomendo que me sigam lá. Então é isso. É isso. Uma da manhã já. E sim, hoje eu consegui gravar mais cedo. Na verdade era pra ter gravado mais cedo ainda, mas... Procrastinação, né? Só fui começar a escrever o outro lá pelas... 10 da noite, 9 da noite. Aí fica difícil, né? Mas... Eu... Agora que a temporada da NFL acabou, não tem mais nada pra ver no final de noite. Agora fica mais fácil. Eu só tenho que parar de procrastinar. Mas enfim... Agora só tô... Falando um monte de aleatoriedade. Mas enfim, a gente se vê numa próxima. Espero que tenham gostado desse episódio. E se Deus quiser, semana que vem tem o episódio 29. A gente já vai chegar no episódio 29. Olha que coisa. Bom, então até a próxima, até semana que vem e tchau.